0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur achten Folge. Seit den 60er Jahren hielt die Moral Einzug in unseren Konsum. Was damals noch eine Art Boykott war, wurde seit den 80er Jahren zu einem kommerziellen und professionellen Konsumsegment. Darüber sprechen wir heute und dazu begrüße ich meinen Gast Benjamin Möckel. Guten Tag.
1: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du bist mein erster, meine erste Gastempfehlung, die hier heute sitzt. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Aber bevor wir ins Thema starten, kannst du noch kurz etwas zu dir sagen?
1: Mhm, gerne. Ich, also Mein Name ist Benjamin Möckel. Ich arbeite als Historiker an der Uni Köln aktuell, bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, habe vorher einige Jahre in Göttingen verbracht, dort studiert und auch meine Doktorarbeit geschrieben zu einem ganz anderen Thema. Da ging es um NS-Erinnerungen von Jugendlichen und wie diese in Ost und West verarbeitet wurden. Und ja, wie das so der Uni ist, jetzt bin ich in Köln und arbeite an einem vollkommen anderen Thema, nämlich an moralischem Konsum. Moralischem Konsum? Ähm wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen? Ähm, ich würde sagen, da gibt es ja, vielleicht zwei, zwei Geschichten oder zwei Dinge, die mich daran interessiert haben. Also einmal fachlich war es so, dass ich sehr lange darüber nachgedacht habe oder gerne gerne zum Thema Konsumkritik arbeiten wollte. Hm. Das war, mein, war meine Ausgangsüberlegung. Und die zweite Überlegung dabei war, dass ich nicht so gerne nur an konsumkritischen Texten und Theorien und ja, den großen Höhenkammer-Literaturen, die man in dem Feld so findet, arbeiten wollte, sondern meine Überlegung war, ich werde gerne Konsumkritik als Praxis in den Blick bekommen. Darüber habe ich länger nachgedacht, habe auch über ja, alternative Konsumformen wie ähm, Flohmärkte und eine ganze Reihe von anderen Dingen, die man eben tun kann, wenn man kritisch gegenüber der Konsumgesellschaft eingestellt ist, äh, nachgedacht. Und von dort bin ich eigentlich dahin gekommen, wie seit den 60er Jahren eben eine ganze Reihe von moralisch aufgeladenen Konsumformen entstehen. Das, das hat mich interessiert. Das ist so die, die erste Geschichte, die eher fachlich orientiert ist. Und die zweite ist, glaube ich, ganz ganz trivial, dass das ein Thema ist, was einem aktuell im Alltag schlicht gar nicht äh, gar nicht entgehen kann. Also mhm. man, äh, Ich glaube, jeder hat mit seinen, in seinem Freundeskreis schon häufig über die Fragen diskutiert, äh, die irgendwie mit Konsum und Moral zu tun haben. Also, bringt es was, Hand, fair gehandelten Kaffee zu kaufen oder es ist schlimm, Plastiktüten ähm, mitzunehmen im Supermarkt und soll man Nestle boykottieren. Also eine ganze Reihe von Fragen, die wir im Alltag begegnen. Mhm. Und insofern ist da auch sozusagen eine, ja, ein schlichtes Alltagsinteresse mit, mit verbunden an der Arbeit. Mhm.
0: Wie war der Forschungsstand, oder also welchen Forschungsstand hast du vorgefunden und welche Fragestellungen hast du dann daraus entwickelt?
1: Also das ist ähm ja, man muss man glaube ich differenziert beantworten. Also die, die das ganze Feld von von fairem Handel, von ökologischem Konsum, Boykottaktionen, ähm, ist ein Feld, was man in der Wissenschaft im Ganzen mittlerweile sehr also sehr breit finden kann. Es liegt schlicht daran, dass das auch ökonomisch relevant geworden ist in letzter Zeit. Mhm. Das heißt, ähm, so im Feld von Wirtschaftswissenschaften, von Soziologie äh, gibt's da sehr viele Arbeiten, entsteht auch unglaublich viel aktuell. In der Geschichtswissenschaft war mein Eindruck und ist eigentlich immer noch so, dass das Thema noch nicht noch nicht sehr stark bearbeitet wird. Es gibt jetzt die ersten Arbeiten, die erschienen sind, so zum, zur Geschichte des Fernhandels in der Bundesrepublik, zur Geschichte des Fernhandels in Großbritannien. Also erste Arbeiten entstehen, aber es ist nicht so, dass das wirklich sehr präsent ist als als Thema der Zeitgeschichte. Und das ist glaube ich so der ähm, ja der der erste Grund, warum man glaube ich sich sehr produktiv mit dem Thema auseinandersetzen kann, äh, wenn du noch Fragestellung ähm, fragst. Für mich war es wichtig, daraus keine reine Institution Geschichte zu machen und auch, auch keine bloß wirtschaftsgeschichtliche mhm. Erzählung, wie dieses Feld immer größer und einflussreicher wird, sondern mir geht es eigentlich darum, daran auch einen, Gesellschaft, ja, einen gesellschaftlichen Wandel mhm. festzumachen. Also die Frage, die ich mir gestellt habe eigentlich ist, warum ab den 60er Jahren es für viele Menschen sehr attraktiv, sehr naheliegend wird, moralische Anschauungen oder politische Anschauungen über Konsum mhm. zu kommunizieren. Ja, also wenn man in den 50er Jahren, wäre ihm das, glaube ich, nicht in den Sinn gekommen. Ne? Gäbe es naheliegendere Dinge, wie in, in die Politik zu gehen oder zu demonstrieren oder eine ganze Reihe von anderen Dingen zu machen. Ähm, heute ist uns das total naheliegend, dass man irgendwie seine moralischen Anschauungen auch irgendwie im Konsumalltag auslebt. Mhm. Und das hat mich eigentlich, eigentlich interessiert, was, was da eigentlich für, für einen Wandel in den, seit den 60er Jahren stattgefunden hat. Okay.
0: Um, wie... Muss ich mir das denn überhaupt vorstellen? Wie sieht moralischer Konsum in den 60er Jahren aus? Also was entstand
1: da? Wie sieht moralischer Konsum in den 60er Jahren aus? Eine sehr gute Frage. Also die, ähm, die eine Sache, die ich, die, die ich erstmal, ähm, so als, als, vielleicht als Hintergrund sagen würde, ist, ähm, natürlich gab es immer Vorstellungen, dass unser Konsumieren irgendwie moralisch ist. Also es, Gab schon Boykottkampagnen, so mhm. bis 18, 19. Jahrhundert zurück. Ähm, wir finden im späten 19. Jahrhundert ganz, also beispielsweise Vorstellungen, dass Konsum irgendwie mit Geschlechtervorstellungen zusammenhängt, dass mhm. es mit äh, nationalistischen Vorstellungen zusammenhängen kann. Also diese, diese Vorstellung, dass Konsum in irgendeiner Weise auch moralisch prekär oder relevant sein kann, ist nicht so unbedingt neu. In den 60er Jahren ähm, ist das Neue eher, also einerseits, das, ähm, dass das relevanter und auch auch vielleicht ähm, von, von mehr Personen ganz explizit so so ausgelebt wird. Mhm. Und zweitens, dass es sich mit ganz neuen Themen auflädt, also Fragen wie internationale Solidarität, Dekolonisation, ähm, Umweltbewegung, ähm, globale soziale Gerechtigkeit, also alles Themen, die die in der Zeit auch ganz allgemein in der Luft liegen, mhm. aber hier jetzt ganz, ganz neu eigentlich mit der Konsumalltag verbunden werden. Ähm, die zweite Sache, wenn man sich fragt, wie kann man sich in den 60er Jahren vorstellen, es ist natürlich nicht so wie heute, dass uns das überall begegnet und man das so nebenher tut, sondern wenn man sich in den 60er Jahren entscheiden wollte, in irgendeiner Weise Konsum zu nutzen, um ein politisches Statement abzugeben, dann hat man sich dafür sehr bewusst entscheiden müssen, man ist in ganz spezifische Läden gegangen, mhm. man hat sich ganz bewusst an bacot beteiligt, also es gab noch nicht in keiner Weise diese Infrastruktur, die wir die wir heute eben haben, dass wir das auch im Supermarkt beispielsweise finden. Also das ist noch ähm, eine Praxis, die von einer sehr ja, einer sehr kleinen Minderheit ähm, ausgeübt wird und die keineswegs jetzt irgendwie ein, ein Massenphänomen wäre.
0: Hm. Die Boykottaktion hat es so gerade angesprochen. Was muss ich mir darunter vorstellen? Wogegen oder was wurde boykottiert?
1: Also ähm, die Boykottaktion ist äh, eine der, der drei Hauptfelder, mit denen ich mich beschäftige und auch das erste, insofern auch, weil es ähm, das früheste ist. Mhm. Also die eine Boykottaktion, die ich mir anschaue, sind die, ähm, die Anti-Apartheid-Bewegung, mhm. die schon also in Großbritannien ab 1960 begonnen hat, ganz explizit dazu aufzurufen, mhm. keine südafrikanischen Produkte mehr zu kaufen, als politischen Protest. Also einerseits um auch Südafrika ökonomisch zu schädigen, aber vor allen Dingen eben als als eine Protestform wirklich zu nutzen. Mhm. Das beginnt also schon wirklich in den in den frühen 1960er Jahren in der Bundesrepublik, wird das auch schon 1960 aufgegriffen, aber eigentlich erst Mitte der 1970er Jahre wirklich umgesetzt. Mhm. Also das wäre ähm, eine Boykott-Praxis, die vor allen Dingen ähm, auch mit Menschenrechtsbewegungen beispielsweise verbunden ist. Und das zweite Beispiel, was ich mir in meiner Arbeit anschaue, ist der Nestlé boykott äh, wo es ähm, Darum ging, dass ähm, Nestlé, aber auch andere Firmen dafür kritisiert wurden, äh, dass sie Babynahrung in der sogenannten dritten Welt verkauft haben und ähm, das verantwortlich gemacht wurde für eine ganze Reihe von ähm, ja, Gesundheitsschäden und, bis, und, und hoher Kindersterblichkeit, weil okay. ähm, diese Produkte auch ähm, zum Teil sehr irreführend beworben wurden. Und hieraus ist ein Boykott von Nestlé als, als Unternehmen entstanden. Und das ist das zweite Beispiel, was ich mir anschaue, weil auch hier diese dieser Boykott eigentlich genutzt wird für einen ähm, Menschenrechtspolitischen, äh, Menschenrechtspolitisch motivierte ähm, motivierte Aktionsform. Aber das sind so zwei Beispiele. Es gibt eine ganze Reihe von anderen ähm beispielsweise gegen, gegen Chile oder ähm, ja, andere, andere Themenfelder. Aber das sind, glaube ich, so die zwei ähm, Kampagnen, die auch wirklich langfristig erfolgreich waren und sehr, also sehr einflussreich waren.
0: Wie ist dann die weitere Entwicklung? Du hast gesagt, das ist ein Punkt, den, den, den du
1: dir anguckst. Was wären weitere? Also die zwei anderen Felder, die ich mir anschaue, ähm, sind einerseits die Entstehung ähm, des alternativen Dritte Welthandels, wie das mhm. in, in den 60er oder in den 60er 70er Jahren noch hieß. Also das, was wir heute als Fair Trade oder fairen kennen. Und ähm, das zweite größere Feld ähm, ist, das, ist der gesamte Bereich von ökologisch motivierten ähm, Konsumformen wo ich mir nicht unbedingt ähm, das ganze Feld von Lebensmitteln und Bio-Lebensmitteln anschaue, sondern eher mir anschauen möchte, wie der, der eigene Haushalt zu einem Ort wurde, wo man versucht hat, ökologischer sich zu verhalten und auch ökologischer zu konsumieren. Also das wären so die drei, drei Bereiche. Und die ergeben sofern für mein Projekt, glaube ich, ganz einen ganz guten Kontext, weil man damit auch drei wichtige soziale Bewegungen der Zeit in den Blick bekommt. Also die die Menschenrechtsbewegung, die ähm, ja eine Bewegung der, der Solidarität mit der sogenannten Dritten Welt und mhm. auf der dritten Seite dann eben die Umweltbewegung. Wenn wir
0: uns jetzt beispielsweise hm, den fairen Handel angucken, wie ist das Ganze gestartet? Wie muss ich mir also wie ja wie ist das Ganze gestartet?
1: Ähm, also wenn wir erstmal ganz ereignisgeschichtlich fragen, mhm. ähm, dann wäre es in, ähm, in in der Bundesrepublik so dass äh, die die ersten die ersten Konsumformen oder oder Protestformen eigentlich aus den Niederlanden gewissermaßen importiert wurden. Also dort gab es ähm, in den späten 1960er Jahren äh, erste eher temporäre Aktionen. Also man kann sich das eher so als vielleicht als Basare vorstellen, die aus so den Kirchengemeinden äh, abgehalten wurden, wo man ja Produkte aus ähm, in den Niederlanden auch eben aus den früheren oder noch aus den frühen Kolonien äh, importiert hatte, die man verkauft hat, mit dem Ziel, darüber ähm, den Konsumenten etwas etwas beizubringen eigentlich. Das war das war die Ausgangsidee. Also ähm, eine Art Bewusstseinsbildung über globale Ökonomie, über ähm, auch die Ungerechtigkeiten der globalen Ökonomie mhm. ähm, äh, darzustellen. Und das waren so die ersten Aktionen. Und hieraus sind dann äh, in den Niederlanden 1969 der erste ähm, Währendwinkel, heißt das in den Niederlanden, das wird jetzt falsch ausgesprochen sein mit Sicherheit, und daraus sind sozusagen die Weltläden entstanden. Also das wurde dieses Konzept wurde wurde aufgegriffen. Mhm. Und in der Bundesrepublik ist es ganz ganz ähnlich. Also erst temporäre Aktionen und dann in den frühen 70er Jahren, also 72, 73 entstehen die ersten wirklichen Weltläden, die dann sozusagen als Läden diese diese Produkte verkaufen in Großbritannien, das ist mein, mein zweites Beispiel, das ich mir anschaue, ähm, funktioniert das ein bisschen anders, das kann ich vielleicht ganz ganz kurz nur sagen, da ist mhm. äh, Oxfam vor allen Dingen eine wichtige Institution, die man ja, bis, bis heute als als Spendenorganisation auch kennt und die starten schon so um 45, 46, also direkt nach dem Krieg, damit, dass sie bestimmte Produkte in ihren Läden mhm. kaufen. Allerdings und ähm, das wäre meiner Meinung nach ein Argument dafür, das noch nicht als fairen Handel zu, ähm, äh, zu interpretieren, da gibt es keine keine Idee davon, dass man damit irgendwie politische Kritik äußern möchte oder oder Bewusstseinsbildung ähm, mhm. erreichen möchte, sondern ähm, die verkauft man so ein bisschen nebenher, wie man auch andere Charity-Produkte verkauft. Aber Oxfam wird eben auch wichtig als ja eine der wichtigsten äh, Institutionen, die äh, die solche Produkte dann in, in Großbritannien verkaufen.
0: Okay, dann haben wir die ersten Läden, ersten Weltläden? Ähm wie sieht denn die weitere Entwicklung in dem Bereich aus? Ähm, bilden sich da? Wann kommen zum Beispiel diese Labels das erste Mal auf, die wir heute dann schon kennen? Wie
1: konstituiert sich das Ganze? Die Labels sind sind relativ spät. Also ähm, man kann vielleicht davon sprechen erstmal, dass das so ein relativ langsamen Prozess der der man kann vielleicht schon sagen Marktausweitung, auch wenn das relativ lange sehr ähm, ein Nischenmarkt bleibt, aber eine gewisse Marktausweitung und vor allen Dingen eine gewisse Professionalisierung, die man in dem Feld sehen kann. Also es entstehen ähm, doch eine beeindruckend große Zahl von von Weltläden, äh, auch wirklich in, in, von kleinen Orten bis in die Großstädte, also wirklich ähm, über, über die ganze Bundesrepublik verteilt. Ähm, es entsteht eine Importorganisation, die äh, bis heute existierende GEPA, die ähm, dafür verantwortlich ist, eben ja, die Kontakte mit den Produzenten im, im globalen Süden zu koordinieren und die Produkte zu, zu importieren. Und ähm, dieses Feld etabliert sich vor allen Dingen in, in den späten 70er und 80er Jahren. Und es kommt dann in der Zeit ab den späten 1980er Jahren, also um 1989, ähm, entstehen die Überlegungen, dass man von dort aus jetzt auch in den sogenannten konventionellen Markt gehen möchte. Also man muss ja so vorstellen, in den 70er, 80er Jahren sind Dritte-Weltläden eben ja ein abge, abgeschotteter Markt. Mhm. Da, da geht man ganz explizit hin, weil man mhm. Produkte kaufen möchte und die haben auch eine Art Monopolstellung. Und diese Labels und Zertifizierungen, die wir kennen, das ist eine Entwicklung nicht nur in der Bundesrepublik, auch international ab den späten 80er Jahren und sind eben der Schritt, wie man diese Produkte auch in Supermärkte bekommen kann. Genau, das ist, also gilt eigentlich gemeinhin und bis heute als der wichtigste Schritt für die Kommerzialisierung dieses Feldes. Von den, von den Weltläden übrigens mit großer Sorge und auch mit sehr großen Befürchtungen beobachtet, denn die Vermutung war natürlich, sobald diese, diese Produkte in Supermärkte kommen, wird das für die, für die Weltläden immer schwieriger werden, überhaupt überleben zu können.
0: Das wäre auch jetzt meine Frage, wie jetzt in dem in dem Segment sich zum Beispiel auch Moral verändert oder entwickelt. Ähm wie, wie 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 kann ich mir das einfach vorstellen? Also ich verstehe schon, dass wenn man dezidiert in ein Weltladen geht oder gehen muss, um sowas zu machen, habe ich dich schon richtig verstanden, dass man ein, ein gewisses Commitment hat. Mhm. Man geht dort jetzt explizit hin, um...
1: Schokolade,
0: Kakao oder Kaffee zu kaufen. Mhm. Wie verändert sich das oder verändert sich das überhaupt?
1: Das ist eine ganz ganz gute Frage eigentlich, denn die es gibt, ich würde sagen zwei Erzählungen, die die darüber kursieren. Die eine wäre wirklich eine, eine optimistische Erzählung, die da die behaupten würde, das entsteht in einem sehr engen Feld von moralisch und politisch sehr engagierten Personen und wird dann eben immer größer. Und mittlerweile sind, ist sozusagen der Mainstream aller, aller Konsumenten bereit, auch moralisch über das eigene Handeln nachzudenken. Das wäre so die, die optimistische Erzählung, dass das eben ähm, sich sich immer weiter ausbreitet und immer, immer relevanter wird. Äh, die pessimistische Erzählung wäre, dass das ein Kommerzialisierungsprozess ist, wo dieser ursprüngliche politische, moralische Impetus immer stärker verloren geht. Das kann man natürlich ähm, schwer entscheiden. Es ist immer ziemlich schwierig, darüber Aussagen zu treffen, mit welchen Motivationen gehen denn jetzt Konsumenten irgendwo hin und kaufen irgendwelche Produkte. Aber natürlich äh, macht es einen großen Unterschied, ob man sich dafür entscheidet, in diesen Weltläden einzukaufen oder nebenher auch noch ähm, vielleicht Produkte kauft, wo eben dieses Fairtrade-Label drauf ist. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Ähm, Einerseits eben in den Motivationen, ganz genau wie du sagst, mhm. und auf der anderen Seite glaube ich auch in den ähm, in den Ak Akteuren, also in, in, in den Gruppen, die damit eigentlich an angesprochen werden. Also wenn wenn wir in die 60er, 70er Jahre schauen, dann ist das natürlich auch ein ganz klar definiertes Milieu, was was so konsumiert. Ja? Also das sind ähm, entweder kirchlich konfessionell geprägte mhm. äh, Personen oder später mehr und mehr Personen aus dem alternativen Milieu. Ähm, links geprägt, mit einem, einer gewissen Vorstellung davon, dass man eben kritisch gegenüber der Konsumgesellschaft ist. Ähm, bei ähm, Konsumenten, die heute Fairtrade-Produkte bei, bei Lidl oder Aldi kaufen, ist das natürlich nicht mehr so gegeben. Und das kann, man, ähm, das kann man dann negativ sehen und sagen, da ist ganz viel Politik verloren gegangen. Man kann aber natürlich auch sagen, das ist eine, eine zu befürwortende Entwicklung, dass das eben sich auch in andere soziale Milieus, soziale Schichten aus, ausgedehnt hat. Also ähm, schwer zu ähm, schwer zu entscheiden ähm, aus Historikerperspektive, Perspektive aber ähm, würde ich zumindest ähm, also zum zumindest diese Skepsis an anmelden dass man ganz klar sehen kann dass das was die Akteure in den 60er 70er Jahren wollten nämlich dass das sozusagen der Beginn ist von einer Politisierung oder der Beginn davon dass man sich auch ganz anders noch engagiert ähm, dass diese Dimension natürlich ganz klar verloren geht. Also heute ist es eher so, dass wir ähm, die Vorstellung hätten, wenn wir diese Produkte konsumieren, dann haben wir eben schon das Wichtige und das Richtige getan. Ähm, das hätten die Akteure in den 70 Jahren vollkommen gegenteilig gesehen. Die hätten gesagt, ähm, dieser Konsum ist nur symbolisch eigentlich und er soll für uns der Einstieg sein, um dann noch politische Kritik zu, äh, zu artikulieren oder ähm, Boykottaktionen zu unterstützen oder mhm. den eigenen... Parlamentsabgeordnete zu schreiben, also eine ganze Reihe von wirklich auch politischen Handlungen, die die, mhm. die davon ausgelöst werden sollten, ähm, die wir heute nicht mehr damit verbinden würden, wenn wir, wenn wir solche Produkte kaufen.
0: Darüber habe ich mich gerade auch gewundert, dass das, mit mitgedacht wurde, dass man nicht nur dort einkauft, sondern auch noch ja aktiv wird. War das? Also ist das eigentlich auch? Ähm, schon vor der 68er-Bewegung gewesen oder hat die überhaupt irgendwas damit zu tun, dass solche Sachen in den 60ern aufkommen oder, ja, gar nicht?
1: Gar nicht, mit Sicherheit nicht. Die die Frage, wie wichtig sind die 68er, das ist ja allgemein gerade eine sehr sehr spannende Frage in der Geschichtswissenschaft, auch in meinem Thema. Also natürlich sind die sehr wichtig. Also natürlich sind doch die, ähm, die kulturellen und auch politischen Umbrüche der Zeit spielen ganz massiv mit rein. Wenn man erstmal rein auf die Institutionen schaut, mhm. dann sind, ähm, dann ist es viel wichtiger, ähm, eigentlich in, eigentlich in ein, drei Feldern, die ich mir anschaue, sind die Kirchen und äh, die konfessionell geprägten Akteure sind sehr, sehr viel wichtiger. Also beim Fernhandel kann man das ganz, ganz deutlich zeigen. Da sind äh, Miseria und Brot für die Welt, also die ähm, kreativen Organisationen der, ähm, der beiden Konfessionen sind die wichtigen Institutionen, die das vorantreiben. Doch die Akteure kommen meistens erstmal aus diesem Feld. Ähm, sind natürlich meistens eher ähm, aus den Jugendorganisationen, aus, äh, also Jugendliche aus dem aus dem Feld, die natürlich auch von den 60er Jahren geprägt sind. Aber man kann nicht sagen, dass das ein, ein Projekt der 68er wäre. Mhm. Das, ähm, das ist eine Interpretation, die man, also die im Nachhinein eigentlich eigentlich konstruiert worden ist. Mhm. Aber Nichtsdestotrotz ähm, Spielen, glaube ich, die, vor allen Dingen auch eben die, die Vorstellung, dass sich, dass man Politik anders, ähm, anders gestalten kann oder anders Einfluss auf Politik nehmen kann. Diese Vorstellung, die man vielleicht von den 68ern, vielleicht auch so vom, vom Civil Rights Movement mhm. übernimmt, das spielt eine ganz, ganz entscheidende Rolle, dass man eben Politik anders definiert, dass man sich überlegt, wenn wir in einen Supermarkt gehen und dort den, ähm, den, den Manager ansprechen, dass er seine südafrikanischen Produkte aus dem Regal nehmen soll, dass das auch eine politische Aktion ist. Ich denke, hier ist eine ganz ganz klare Verbindung zu einer Ausweitung des Politikbegriffs, der, der in der Zeit eigentlich entsteht. Was ich
0: mich dann auch gerade gefragt habe, wenn du sagst kirchliche Organisation Miserio, ob das dann wiederum, gerade bei Miserio, auch mit den Missionen der Kirchen gerade in, du nennst es den globalen Süden, auch zusammenhängt, die ja, dort auch waren, also das ist vielleicht jetzt ein bisschen in den letzten Jahren weniger geworden, dass man dass es sowas gibt, aber ähm, alte Pastoren und Pfarrer waren ja teilweise selbst schon da, weil da Missionen von katholischer oder evangelischer Kirche waren. Hat das damit ne, ne,
1: einen Zusammenhang oder ist das ein Zusammenhang? Das, das spielt auf jeden Fall mit rein. Also es ist auch eine ganz, ähm, wirklich eine ganz spannende, auch allgemeine Forschungsfrage, wie eigentlich die, ähm ja, man kann das ruhig so nennen, also wie, wie die Übergänge von Kolonialismus zu, ähm, zu Formen der globalen Solidarität in den 60er Jahren funktionieren. Das ist für die Bundesrepublik nicht ganz so klar zu erkennen wie in Großbritannien, das ist noch viel evidenter. Ähm, aber gerade wenn man auf die, auf die Kirchen schaut, ähm, dann sind diese Verbindungen klar zu sehen. Ähm, das ähm, ist natürlich, kann man jetzt sehr... Äh, normativ aufwenden und dann sozusagen davon reden, das ist sozusagen eine Fortsetzung von Kolonialismus. So weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ähm, aber rein ereignisgeschichtlich kann man das klar sehen, dass diese Verbindung weiterspielen und man ähm, zum Teil auch ganz pragmatisch darauf angewiesen ist, weil es ist ja auch nicht ganz so einfach, erstmal, äh, wenn man sich überlegt, man möchte jetzt ähm, äh, mit bestimmten Produzenten in Indien, Bangladesch oder irgendwo Kontakt aufnehmen. Ähm, das ist ja auch schlicht eine logistische Herausforderung. Auf, auf wen greift man da zurück? Und da werden natürlich die ähm, globalen Verbindungen genutzt, die die Kirchen äh, zu der Zeit auch hatten. Das ist mein Projekt ganz ähm, ganz spannend durch den Vergleich Bundesrepublik Großbritannien. Da kann man das wirklich sehr gut sehen, dass in Großbritannien natürlich diese ähm, koloniale Dimension oder diese, das sich auflösende Empire eine viel, viel größere größere Rolle hier noch noch spielt. Aber die Verbindungen sind, ähm, sind sind denke ich, schon schon wichtig. Und das vielleicht noch ganz kurz ergänzt dazu, natürlich nicht nur auf so einer Ebene von Institutionen, hm. sondern auch in dem, also in den Ideen und ähm, Konzepten, die da, die da weitergetragen werden. Also, diese Kritik daran, dass, ähm, ähm, beispielsweise der faire Handel natürlich auch Ideen von, ähm, man muss diesen Menschen irgendwie helfen, hm. und, ähm, dass das fortgesetzt wird, das spielt natürlich schon mit rein. Obwohl ich dort auch immer einwenden würde, das ist den Akteuren schon häufig auch bewusst. Also da gibt es auch eine Selbstkritik, dass man in einer gewissen Weise in, in einer kolonialen Tradition steht. Aber ganz wegzuwischen ist das nicht. Also das gibt es schon. Also man hat
0: das, also Sie haben diese koloniale äh, Geschichte dann im Hinterkopf, berufen sich dann aber vielleicht in Ihrem Tun auf Ihre religiösen christlichen Werte, indem Sie doch eigentlich nur was Gutes tun oder was Gutes tun wollen, indem sie die regionalen Produkte, wo sie dann dann gerade irgendwo in Afrika oder in, in Südamerika sind, erschließen für einen westlichen Markt.
1: Hm. Für einen westlichen Markt erschließen, das würden die so mit Sicherheit nicht sagen, aber stimmt genau, ja, richtig. <lacht> ähm, aber genau, ja, also das ist vielleicht auch ähm, ein Punkt, wo man wo man diese diese Reflexionsebene auch sehen kann, ähm, dieses dass man sich hier für so ein Handelsmodell entscheidet, also eben nicht spendet, man gibt kein Geld einfach zum Spenden, sondern äh, entscheidet sich dafür, Produkte zu importieren, ist schon Teil dieser dieser Kritik. Also man möchte ganz explizit, das ist auch ganz wichtig am Anfang, man möchte nicht Charity betreiben. Es soll keine karitative Hilfe sein, sondern es soll Handel sein. Und ähm, das ist insofern interessant, weil ähm, einerseits wird hier globale Ökonomie sehr stark kritisiert, aber gleichzeitig hat Handel hier auch eine Dimension, dass das irgendwie von Gleichberechtigung zeugt. Also es soll keine der Westen hilft und der globale Süden empfängt Hilfe, sondern die Idee ist erstmal, man möchte globale Partnerschaft. Das ist hm. bei, bei der GEPA bis heute der Schlüsselbegriff, es geht um Partnerschaft. Hm. Ähm, dass sich das nicht immer umgesetzt hat, dass das auch im Fernhandel keine gleichberechtigte Partnerschaft immer Realität war, ist eine andere Frage, aber das ist erstmal die die Ausgangsintention. Man möchte weg von, von diesen Hierarchien, die man sozusagen aus dem Spendenwesen kennt. Insofern wird das wirklich sehr, also mhm. vernünftig reflektiert, was man, was man da eigentlich tun
0: will. Mhm. Ja, ja, das ist auf jeden Fall noch ein guter, noch ein guter Nachsatz, weil ich mir da auch dachte, okay, das, das ist natürlich, macht natürlich Sinn. Ne? Das ist ein, man unterstützt dann ein Land, von dem man aus Erzählungen jetzt beispielsweise von der Kirche oder von der Organisation, was denen geht, ist schlecht. Dadurch, dass ich bei ihnen Produkte kaufe, die sie herstellen, sorge ich für deren Auskommen, ohne Geld spenden zu müssen und nicht zu wissen, kommt es dort auch wirklich an. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Genau, das, das, das steht auch ähm, ganz klar im, 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 also im Zeich-, in den Zeichen der Zeit. Also in den 60er Jahren kommt eine große Welle von Kritik an Entwicklungshilfe auf, dass man dass diese Entwicklungsutopien mehr oder weniger zum Ende kommen und genau aus dieser aus dieser Vorstellung, dass dass viele der Modernisierungsutopien und Entwicklungshilfen ähm, nicht das erreicht haben, was man erreichen wollte, daraus entsteht eigentlich auch so die die Idee, dass man über Handel womöglich ähm, mehr erreichen kann oder einen anderen Ansatz findet. Was ich meine, mich auch, weil wir jetzt nochmal
0: ein bisschen mehr fern haben, Handel, kurz bleiben, natürlich eine Auffrage, wenn du sagst, Du, du stellst eine Professionalisierung fest, eine Kommerzialisierung auch fest. Ähm, wir gerade schon über Supermärkte gesprochen haben, die jetzt auch in die Richtung Fernhandel gehen. Ist natürlich dann irgendwann auch gerade die Frage, kriegt man den Transfer hin, die Werte, die das Ganze hat, noch zu retten, obwohl jetzt eigentlich irgendwann auch andere Akteure ins Spiel kommen, für die eher die eher wirtschaftlicher Denken mhm. und marketingtechnisch mehr ja, denken.
1: Ja, ja das ähm, wird aktuell, also von allem, was ich jetzt auch so in den aktuellen Debatten verfolge, wird das sehr stark natürlich ähm, gerade debattiert, auch, auch in dem Feld. Ich bin da jetzt natürlich als Historiker, ähm, kommt es jetzt sehr nah an, schlicht meiner informierten Privatmeinung über die aktuellen Entwicklungen, aber natürlich kann man dazu, dazu was sagen. Also, ähm, einerseits ähm, habe ich beschrieben, glaube ich, dass es natürlich so einen Verlustprozess gibt, wenn man ähm, wenn, wenn man diese Produkte auch an kommerzielle Akteure gibt, die sich nicht dafür interessieren, ähm, äh, was das jetzt auch politisch oder mhm. ethisch bedeuten sollte. Das ist also Da verliert man natürlich ein bisschen was. Auf der anderen Seite ähm, kann man, glaube ich, zwei Sachen sagen. Einerseits kann man ähm, denke ich genauso gut argumentieren, dass es eine sehr gute Entwicklung ist, wenn ähm, kommerzielle Akteure gezwungen werden, sozusagen aus ähm, aus den schlechten Gründen das Richtige zu tun. Also ne, wenn 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 das Feld mittlerweile so relevant geworden ist und die äh, Konsumenten das in der Weise nachfragen, dass ähm, auch kommerzielle Akteure das aus rationalen Überlegungen tun müssen, dann kann das natürlich auch, oder ist das auch eine gute Entwicklung. Ähm, könnte man zumindest so sehen oder wäre auch meine Meinung. Und die zweite Sache ist, was ganz, ganz spannend ist, auch im, in historischer Perspektive zu sehen, ähm, aus Produzentenperspektive, also von denen, die die Produkte herstellen, ähm, ist das genau das Gewollte. Also für die ist das, ähm, ist diese Art, ähm, wie ihre Produkte da in den Dritten Weltläden verkauft werden, ähm, zum Teil wirklich schockierend gewesen. Das, da gibt es interessante Quellen zu, wenn, wenn Produzenten dann äh, in die Bundesrepublik kommen und da diese Läden sehen, die dann irgendwie drei Stunden pro Tag offen haben und alles so ein bisschen nach... Ähm, ganz bewusst amateurhaft aussehen soll, so sind diese Läden ja auch organisiert, man möchte halt versuchen, nicht so sehr wie ein Laden auszusehen, für die Produzenten war das zum Teil wirklich ein Schock, wir haben gesagt, Also wir, wir stellen hier hochqualitative Produkte her und ihr verkauft die hier in so einem, also was für die wie so ein Ramschladen erscheint, insofern ist so eine Professionalisierung, dass diese Produkte dann auch auf dem konventionellen Konsummarkt konkurrenzfähig werden, ist aus Produzentenperspektive natürlich nichts nichts was die als schlecht empfinden und dann ist natürlich die Frage ist das steckt da nicht auch eine gewisse Arroganz drin wenn man sagt na ja das ist ja jetzt ja alles nur noch nur verflacht und kommerziell wenn es einem darum geht hier irgendwie auch ökonomisch zu helfen dann kann man so natürlich eigentlich nicht argumentieren dann sollte man das durchaus als als eine gute Entwicklung ansehen und hinzu kommt was sich eigentlich gezeigt hat in den letzten zwei Jahrzehnten, in denen es jetzt diese Zertifizierung gibt, ist, dass diese, dass die Weltläden eigentlich trotzdem parallel existieren. Und es gibt eben weiterhin die Konsumenten, denen es wichtig ist, weiterhin zu ihrem lokalen Weltladen zu gehen, dort diese Produkte zu kaufen und auch andere Produkte noch zu bekommen, als man die jetzt bei Lidl und Aldi sehen würde. Also es ist nicht so, dass das so ein Entweder-Oder ist. Das wurde alles sozusagen von den großen mhm. Ladenketten wegge. Mhm weggewischt, sondern statistisch oder von, von den Umsatzzahlen kann man sagen, ähm, die Weltläden haben mehr oder weniger ihren Umsatz gehalten, haben eine leichte Steigerung gehabt, haben jetzt nicht davon profitiert, aber sind auch nicht ähm, sozusagen untergegangen dadurch.
0: Mhm. Ähm, was wären noch so Punkte, die du noch gerne zum, zum fairen Handel sagen würdest, ähm, die da noch eine signifikante Rolle bei deinem Projekt spielen?
1: Ähm, ich könnte vielleicht kurz ähm, sagen, was so zu, ja, vielleicht nicht Methodik, aber sozusagen, was welche Schwerpunkte setze ich eigentlich? Und ein Schwerpunkt, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können, ist, dass ich äh, versuche, so nah wie möglich an die Produkte selbst ranzukommen. Also das ist so ein ähm, auch vielleicht ein Unterschied zu anderen Forschungen, die äh, bisher existieren. Ähm, ich habe ja zu Beginn erwähnt, dass es mir vor allen Dingen auch darum geht, diese politische und Bewusstseinsbildungsdimension mit ähm, greifen zu bekommen. Und hier spielen für mich die Produkte eine, eine wichtige Rolle, weil das Interessante ist, dass die Produkte selber quasi zu, zu Medien werden, mhm. die kommuniziert werden sollen. Mhm. Das ist gerade, wenn wir auch schon so zu über 68 beispielsweise gesprochen haben, wo wir ähm, Dinge wie Flyer, Plakate, Flugblätter und so als, als Medien kennen. Das ist im Fernhandel ganz ganz spannend und auch in den anderen Feldern, die ich mir anschaue, dass hier sozusagen die Produkte selber diese Rolle zum Teil übernehmen. Also dass da eine Schokoladenpackung entwickelt oder oder produziert wird, wo man auf der Packung dann ähm, die die Zölle für Kakao finden kann und dann eben geschrieben wird, so verhindern oder so wird aktiv die Industrialisierung der dritten Welt verhindert ähm, oder an Produkten selbst dann ähm, Kleine Infozettel äh, dran klebten, die man als Briefe benutzen konnte, die man ähm, an Parlamentsabgeordnete schicken konnte. Also eine ganze Reihe von Dingen, die mit den Produkten selber getan werden. Und das ist auch eine Sache, die sozusagen heute nicht mehr ähm, mhm. nicht mehr so existiert und die wirklich, ähm, glaube ich, eine interessante Dimension ist. Äh, das kann man zum Beispiel auch, glaube ich, äh, sehr gut bei dem, also einem der bekanntesten Produkte des Fernhandels sehen, bei dem Nicaragua Kaffee, wo das ganz ähnlich ist. Also da hat man die, die Kaffeepackung. Kaffeepackung. Und auf der Kaffeepackung selbst äh, ein sehr, sehr langer Text, sehr politischer Text auch, wo die Revolution in Nicaragua beschrieben wird und der schädliche Einfluss, äh, den der US-Imperialismus in Nicaragua ähm, ausübt. Äh, all das wird sozusagen auf dem Produkt selber kommuniziert. Und es entsteht äh, am Ende so eine, eine, eine riesen ähm, Kontroverse in der Bewegung darüber, über diesen Text, der auf, auf die Packung gedruckt wird. Mhm. Also ähm, das interessiert mich in dem, in dem Projekt sehr, sehr stark, wie eigentlich diese Produkte wirklich genutzt werden als Kommunikationsmedium, und sorgt auch für ganz, ganz spannende Quellenfunde eigentlich, also bis dahin, dass man, ich in einem Archiv dann noch eine alte, eine alte Packung mit, mit Gewürzen gefunden hat, wo man noch den, den Kurkuma aus den 70er Jahren noch im Archiv wirklich finden kann, mhm. wo es ganz genauso war. Da werden diese Gewürze eben verkauft, und nebenher so ein kleines Kochbuch beispielsweise, wie man die dann jetzt überhaupt nutzt. Was machen wir ja mit Kurkuma? Mhm. Wussten eben viele in den 70er Jahren nicht. Also diese Produktebene ist eine, die mich äh, im Fernhandel und auch in den beiden anderen Feldern sehr sehr interessiert, auch als als Quellenzugang. Wie, wie musst du mir das einmal vorstellen? Was für, was, was für Archiven findet man sowas? Ähm, das ist natürlich unterschiedlich für alle drei Felder. Generell ist es so, dass man nicht sehr weit kommt, indem man in den Landes- und Bundesarchiven sich äh, umtut. Da findet man so ein paar anekdotische Quellen, aber das meiste sind äh, sogenannte freie Archive oder alternative Archive. Beim ähm, Fernhandel ist es ein bisschen anders. Da hat äh, Miserior einen wirklich sehr gut aufbereiteten Bestand zum Fernhandel. Den kann man äh, ausgezeichnet nutzen. Ähm, aber äh, für, viele, für viele der Themenfelder muss man eben, was heißt muss? Also geht man eben in, in freie und alternative Archive, die mhm. ähm, sehr engagiert meist geführt werden, aber ähm, sehr gering gefördert werden in Deutschland. Äh, in Großbritannien übrigens vollkommen anders, da ähm, sind die sehr viel besser gefördert. Mhm. Also man fährt ziemlich viel durchs, durchs Land und ist auch öfter mal in, kleineren Städten in der westdeutschen Provinz, was ganz spannend sein kann. Aber das ist meistens eben äh, privat gesammelt und zum Teil fährt man eben auch in die Weltläden und, und schaut, was die eben noch an, an Dokumenten ähm, übrig haben. Also es gibt nicht so richtig ein, äh, also eine Archivsystematik, dass man das irgendwo an einem zentralen Ort diese Dinge finden könnte.
0: Ja, man hatte da, also ich hatte da jetzt vielleicht auch zu, zu wie soll ich sagen? <lacht> zu straight halt gleich ein ein, ein ein klassisches Archiv im Kopf und halt gar nicht, gar nicht auf die Idee gekommen, dass es natürlich auch ähm, freie Archive, dass es auch freie Archive gibt, wo man sowas dann wahrscheinlich eher findet, wo man dann auch aus politischer Arbeit, wenn du gerade sagst, dass das Produkt einen, einen politischen Mantel in Form einer Verpackung bekommt, ähm, dass man dann natürlich dann das entsprechend noch sammeln kann und da dann auch sehr gut eigentlich nachvollziehen kann, wie, wie sich das entwickelt hat genau ja. in dem Bereich. Das ist dann also auch ein Schwerpunkt, wo du dir dann auch wirklich ganz pragmatisch diese Verpackung anguckst, beziehungsweise die, die Texte, die da drauf sind und guckst, wie hat sich das entwickelt oder wie ist da deine Vorangehensweise?
1: Ja genau, also die Produkte sind glaube ich ein ganz, ganz guter Indikator, um eben diese Fragen zu stellen, wie verändert sich auch Produktdesign, Produktkommunikation in, in diesen Feldern. Also ähm, beim, beim Fernhandel zum Beispiel finden wir heute natürlich nicht mehr diese diese langen Erklärungen, die solche politischen Proklamationen, aber so, so ein bisschen was findet man immer noch. Also selbst wenn man heute ähm, im Supermarkt solche Produkte kauft, findet man beispielsweise sehr häufig ähm, dieses Bild von dem einen Kaffeebauern oder der einen Teepflückerin noch vorne, vorne drauf. Und das ist zum Beispiel eine, eine Ikonografie, die man, Wunderbar zurückziehen kann bis in die Frühphase dieser, dieser mhm. Fettbewegung, die eben ganz stark darauf äh, insistiert hat, dass man ähm, ja, die Produzenten selbst ins Zentrum stellen möchte und eben auch eine Art direkte Verbindung zwischen Konsumenten und Produzenten schaffen will. Da wurde sehr genau beschrieben, dieses Produkt wurde von der und der Kooperative hergestellt, die hat sich aus den und den Kontexten gegründet, steht vor diesen Herausforderungen. Und möchte gerade diese Ziele erreichen, also sehr konkrete Informationen über ähm, über das, was man sonst in der Konsumgesellschaft fast nie erfährt, nämlich wo kommen eigentlich unsere Produkte her. Ähm, und wenn wir heute äh, diese teeflöckerin auf, auf den Produkten sehen, dann ist das so ein bisschen so das Überbleibsel davon, würde ich sagen, ähm, hier wäre ich schon eher kritisch und würde sagen, das ist sozusagen nur noch die das, das Vorspiel einer solchen ähm, direkten Verbindung. Mhm. Aber man kann ganz gut sehen, dass das ähm, dass da sozusagen Bildsprache weiter, weiter wirkt. Und das kann man an, an sehr vielen Beispielen eigentlich zeigen. Also ähm, beim, beim Fernhandel, äh, die GEPA zum Beispiel produziert irgendwann dann auch Produktkataloge. Da haben sich sehr lange gegen gewehrt. War auch eine große Kontroverse innerhalb der Bewegung, ob man sowas denn überhaupt tun dürfe. Ähm, aber da kann man auch sehen, wie sozusagen die... Diese Informationsebene zum Beispiel sehr viel ähm, ja sehr viel geringere Rolle spielt irgendwann äh, und es sehr viel wichtiger wird eben die Produkte mit Bildern darzustellen und eben auch darauf ähm, ähm, darauf hinzuweisen, wie hohe Qualität die Produkte haben. Also man kann an dieser an diesen Produktdarstellungen sehr gut sehen, wie sich auch die ja die Motive und auch die Ziele der Bewegung verändern. Das ist glaube ich ein, ein Zugriff, um, um sehr konkret auf diese Fragen zu kommen und, und ein bisschen wegzukommen davon, was die Akteure denn als, als wichtige Konzeptpapiere in den 70er, 80er, 90er Jahren schreiben. Das gibt es natürlich auch und ist jetzt Quellen auch sehr spannend. Ähm, aber wenn man das beides gegenüberstellt, kann man, ähm, kommt man, glaube ich, den Fragestellungen noch näher.
0: Hm, hm, hm. Ja, vor allem, wenn man dann hier das, das visuelle Endprodukt mit der Botschaft dann entsprechend aussieht oder vielleicht auch sagen kann, was du gerade angedeutet hast, dass der eine Text vielleicht zu kritisch war oder zu drastisch. Da hat man dann vielleicht im nächsten Jahr oder dann direkt danach dann einen neuen Text dran rausgebracht. Der dann mhm. hier und da dann doch sich verändert, wo man auch sagen kann, so semantisch oder wie auch immer kommunikationstechnisch hat sich so verändert. Also das verstehe ich auch, weil auch die Idee ein vielleicht eher... Mh, unpersönliche eine unpersönliche Kaffeeverpackung oder oder Kakaoverpackung halt so zu personalisieren, dass das ist ja auch meistens so, dass dass die 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 Menschen die Arbeiterinnen und die das die da abgebildet sind eigentlich auch immer angucken. Ne? Ja ja genau, genau. Also es ist ja ja wirklich so sehr persönlich. Ich habe was auch immer gepflückt, geerntet, verarbeitet und das sind dass man halt so so dieses persönliche also, dass man den Arbeiter ja zeigt, das ist ja so ganz klassisch ja auch, ne? Was ja dann teilweise auch irgendwie so ein bisschen verloren geht, wenn man dann wirklich immer nur in den Laden geht. Also so ein bisschen auch diese weg von dieser Agrargesellschaft, wo man dann vielleicht auch weiß oder irgendwann aus Erzählung weiß, wie stellt man jetzt irgendwas her, hin dann zu, man geht dann wirklich nur noch in den Laden, bezahlt dafür und weiß aber gar nicht, wo kommt das her. Wie wird das hergestellt, ähm, wie landet es jetzt hier im Supermarktregal?
1: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch, das wird nicht immer explizit gemacht, aber ich glaube, das steckt schon auch ein bisschen dahinter, dass man, dass darin eine, eine Art romantische Vorstellung davon ist, wie denn früher Konsum oder Versorgung funktioniert hat. Also, dass es insofern auch eine, eine Konsumkritik ist, dass man sich dann gegen eine anonymisierte Marktgesellschaft positionieren möchte. Ähm, auch hier wieder würde ich sagen, dass natürlich funktioniert das nicht vollständig. Es, mhm. also man, es gibt sozusagen keinen Weg raus aus dieser globalisierten, anonymen Markt, äh, Marktökonomie, in, in, der wir eben, in der wir eben leben. Insofern ist das zum Teil eben auch immer inszeniert und, äh, und, und kann das sozusagen nicht, nicht im Prinzip ändern. Aber das steckt schon dahinter, dass man versucht ein Gegenmodell zu, ja, zur, zur Massenkonsumgesellschaft ähm, zu schaffen. Und das kann man wiederum in, in sehr lange Traditionen stellen und eben auch nicht nur in, in links alternative Traditionen, sondern das äh, könnte man ähnlich eben auch zu, zu einer viel, also einer, einer konservativen Konsumkritik um die Jahrhundertwende. Das sind ganz, ganz ähnliche Vorstellungen, wo, wo auch argumentiert wird, die Produkte werden eben äh, werden vermasst, werden, äh, wir wissen gar nicht wo die herkommen, die Qualität sinkt immer weiter. Mhm. Also diese Traditionslinie von Konsumkritik ist keineswegs irgendwas, was wir was wir nur in einer linken Kultur der 60er-Jahre verorten würden.
0: Hm, 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 hm. Was man vielleicht auch einfach dann, wie du schon sagtest, dann konstruiert man vielleicht dieses 68er-Bild, vermengt das miteinander, assoziiert das miteinander und weiß dann gar nicht, dass die Linien eigentlich viel weiter noch zurückgehen, vielleicht dann gebrochen worden sind durch Ereignisse wie Kriege, hm, aber dann halt hm. wieder anschlussfähig werden oder daran angeschlossen
1: wird. Ja genau, also das, ähm, das kann man glaube ich insbesondere für die Bundesrepublik sagen, dass diese dass diese Erinnerung an frühere Institutionen und Praktiken, dass, dass die auch bei den Akteuren überhaupt nicht präsent, präsent ist. Ähm, das ist in Großbritannien ein bisschen anders, ähm, aber also vielleicht kommen wir da auch noch zu sprechen, also so lange Traditionen wie die Antisklaverei-Bewegung, wenn man sich die anschaut, die funktioniert beinahe nicht identisch natürlich, aber mit ganz, ganz ähnlichen Vorgehensweisen, ähm, ist aber überhaupt nicht präsent als als historische Assoziation. Das äh, Gott sei Dank findet man das ab und zu mal, aber ähm, die Deutschen oder die Akteurinnen in Deutschland würden das äh, meistens gar nicht kennen, dass es sowas schon 200 Jahre vorher gab.
0: Ja, können wir gerne, gerne darüber sprechen. Was geben Sie dazu <lacht> zu sagen?
1: <lacht> das, ja, das, das können wir oder vielleicht ganz ganz kurz zu machen. Das ist, also die Abolitionisten oder die Antisklaverei-Bewegung im 18- und 19. Jahrhundert hat mit Boykottaktionen beispielsweise auch operiert und hat eben versucht, Konsumenten dazu zu bringen, keine aus der Sklaverei oder von, von Sklaven hergestellten Produkte mehr zu, zu konsumieren. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Analogien wirklich frappierend. Also sie fangen erstmal damit an, eben diesen Bockott durchzusetzen, mhm. äh, merken dann, naja, wir brauchen dann ja auch vielleicht äh, alternative Produkte. Dann gibt es sogenannte Free Produce Shops, ähm, die eben Sklaverei-freie Produkte anbieten, die man kaufen kann mit mit White Lists und also ganz ganz ähnlich, also auch Form der der Zertifizierung. Also all das so, so Dinge, die man, ähm, die wir heute sozusagen als als Prinzipien immer noch finden und gleichzeitig jetzt in der Zeit auch schon. Das ist vielleicht auch spannend nach unseren bisherigen Diskussion, die wir jetzt in den letzten Minuten hatten, auch schon die Kritik daran. Also funktioniert das überhaupt? Ist das ökonomisch überhaupt relevant? Ähm, und gibt es überhaupt einen Ausstieg aus dem Sklavereisystem, nur weil man eben für sich persönlich verzichtet, solche Produkte zu kaufen? Also selbst die diese Diskussion, die wir heute führen, ähm, wurden im äh, in Nordamerika der, der, des frühen 19. Jahrhunderts schon ähm, oder Mitte des 19. Jahrhunderts schon ganz ähnlich geführt.
0: Hm ja das ist ist, ist ja wieder, wieder ja überraschend ja doch irgendwie überraschend aber irgendwie auch fast nicht verwunderlich ne dass so, so so solche Ideen immer wieder aufkommen wenn man bestimmte Disbalancen feststellt und einfach sagt okay ich möchte dieses System von Sklavenproduzierten Produkten nicht unterstützen also was gibt es eine Gegenbewegung wie mache ich das wie organisiere ich das wie mache ich das Publik wie flankiere ich das, mit welchen Aktionen? Mhm, mh. ähm, das ist wie spannend, auf jeden Fall. Der Punkt Ökologie. Richtig, mhm. ist dein dritter, deine dritte Säule, die du dir anguckst.
1: Genau, das wäre die dritte Säule, die zeitlich ähm, etwas schwieriger zu verorten ist, weil man eigentlich nicht so nicht so wirklich auf ganz feste Institutionen verweisen kann, die so den, den Ursprungspunkt bilden, aber äh, eigentlich zeitlich ähnlich, wie der faire Handel entstehen, also in den späten 60er, frühen also 70er Jahren, äh, wird dieses Feld sehr viel ähm, relevanter und äh, hat auch sozusagen im, äh, im Nachdenken über die, die Motive, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz ähnliche oder kommt aus einem ganz, ganz, ganz ähnlichen Kontext, würde ich sagen. Ähm, das interessiert mich deswegen, ähm, weil ähm, also, dass eine, eine andere Form von politischem Engagement hier, glaube ich, mitspielt. Also, ich habe bei das sind verschiedene Themen natürlich, trivialerweise, aber aber was mich bei der Ökologiebewegung interessiert, dass das hier sehr viel stärker als bei den anderen beiden Feldern, meiner Meinung nach, darum geht, im privaten Raum sich ähm, den, den eigenen Lebensstil zu verändern. Mhm. Ja, Also, beim, bei den Boykottaktionen ist das ganz ähm, evident zu sehen, hier geht es wirklich oft um auch politische Konfrontation in der Öffentlichkeit bei den ähm, beim Fernhandel und in den, den dritte welt kann man sozusagen sagen hier entsteht eine parallele Ökonomie, in der man agiert und äh, meine These zumindest wäre äh, in der Ökologiebewegung äh, geht es vor allen Dingen sozusagen um den eigenen Haushalt, den, das eigene Haus als der Ort, wo man seinen Lebensstil verändern. So, mhm. ähm, das reicht von also wirklich von ja, Alltagspraktiken wie ähm, dass man eben äh, bestimmtes Waschmittel verwendet, dass man ähm, sich darüber informiert, welchen Härtegrad das eigene Wasser hat, dass man nicht zu viel Waschmittel verwendet. Hm. Dass man zum Teil ähm, äh, ein äh, das klassische Beispiel ist der, der Ziegelstein, den man in die, in die Klospülung legt, damit man weniger Wasser beim, äh, beim Spülen verbraucht oder sich dann äh, solche den 70 Jahren noch nicht existierenden Spülstopps selber baut. Dazu gibt es dann Bauanleitungen. Also eine ganze Reihe von Feldern oder dass man sein Brot selber backt. Also wir kennen wir kennen alle diese Beispiele, die alle darauf hinauslaufen, man demonstriert jetzt nicht unbedingt, das gibt es natürlich auch parallel, sondern man versucht all das, was man zu Hause eigentlich so tut, hat und sich anschafft, ökologisch neu zu denken. Und da geht mhm. natürlich auch um Verzicht zum Beispiel. Das ist ja. so eine Dimension, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, dass es natürlich beim moralischen Nachdenken über Konsum auch immer darum geht, womöglich müssen wir eben einfach schlicht weniger, mhm. nicht anders konsumieren oder womöglich bestimmte Dinge gar nicht mehr konsumieren. All das spielt bei dem äh, Ökologie-Thema ein eine sehr viel größere Rolle. Das ist so der, der Ausgangspunkt, warum mich das, das Themenfeld noch mhm. interessiert und vielleicht zur, zur Schwerpunktsetzung. Ähm, ich schaue nicht so sehr auf ähm, das ganze entstehende Feld der, der Bio-Lebensmittel. Das wäre nochmal eine eigene Geschichte, die glaube ich spannend wäre, ähm, aber sch also schlicht A, nicht zu schaffen ist für mich, das jetzt auch noch zu machen und B, auch vielleicht zu nah dran ist an dem, was man auch beim Fernhandel nachzeichnen kann, sondern ähm, ich versuche eben eher auf diese, äh, im ökonomischen sozusagen also auf diesen Non-Food-Bereich zu gucken, mhm. wo man eher ähm, also über äh, Fahrräder, Küche, äh, Putzmittel und so weiter nachdenkt. Also das ist so eine Schwerpunktsetzung, die ich schlicht auch aus, aus pragmatischen Gründen vielleicht gesetzt habe.
0: Also dass man dann einfach alles sehr viel bewusster und reflektierter macht, als man vielleicht vorher macht. Ähm, wenn wir jetzt mal das Große uns angucken, um das Ganze jetzt wieder auch so ein bisschen rund zu machen, außer du würdest jetzt nur intervenieren und sagen, da hätte es noch was. Ähm, wie entwickelt sich einfach die Moral im Konsum in deinem Projekt? Was sind da so die ersten Ergebnisse, die du bisher zusammengetragen hast?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich ähm, in der Tat in nächster Zeit beantworten muss. Ähm, ja, in ganz, ähm, in ganz groben Linien vielleicht. Also ähm, meine, vielleicht die wichtigste These, die ich für alle drei Felder eigentlich verfolge, ähm, ist die, dass man nicht so sehr auf ähm, Umsatzzahlen und ökonomische Entwicklung schauen sollte, sondern genau auf dieses auf dieses Feld. Wie verändert sich Moral hier? Und ich glaube, man kann in allen drei Feldern beobachten, dass hier äh, zu Beginn wirklich ein äh, erstaunlich hohes Maß an wirklich an politischer Empörung, an äh, an moralischer Empörung, an äh, auch an, an Emotionen drinsteckt, die in in, die, in diese Konsumpraktiken gelegt werden. Und das ist wirklich ähm, also für mich sehr sehr faszinierend auch zu beobachten, weil das ähm, also mir selber auch gar nicht so so einleuchtet oder so nah ist. Ähm, aber in den 60. Jahren kann man wirklich sehen, da wird, ähm, da wird auch nicht darüber nachgedacht, wie ökonomisch relevant ist das, sondern das ist wirklich eine, eine, eine Grundsatzentscheidung, dass man eben bestimmte Produkte nicht mehr kauft. Mhm. Ähm, ganz egal, ob das jetzt, ähm, ob das den südafrikanischen Staat jetzt irgendwie trifft oder für den relevant ist, sondern das ist wirklich eine, eine ja, so also eine hochmoralisch oder religiös manchmal eben auch aufgeladene Entscheidung. Ähm, und was man dann, glaube ich, beobachten kann, ähm, ist nicht so sehr eine, eine lineare Entwicklung, dass man sagen kann, das geht verloren und das wird dann dafür eben sehr viel ökonomischer und kommerzieller. Sondern was wirklich spannend ist, äh, ist meiner Meinung nach die Tatsache, dass das von Beginn an ähm, hoch hochkontrovers ist, wie gut das funktioniert. Also selbst die Leute, die zunächst mal ähm, diesen Standpunkt vertreten, das ist ein Prinzip, an dem wir festhalten müssen, egal wie relevant das ist. Ähm, Denkt natürlich schnell darüber nach, naja, aber das kann ja dann vielleicht nicht alles sein. Also wenn das ökonomisch so irrelevant bleibt, dann äh, ist das vielleicht doch noch nicht der richtige Weg oder wir haben noch nicht genau gefunden, wie wir damit jetzt umgehen. Also das ist keine lineare Entwicklung, sondern es wird immer darüber gestritten, wie kann man es doch schaffen, andere mhm. Personen noch anzusprechen, welche Unternehmen könnte man vielleicht, doch ansprechen, um Ko Kooperationen einzugehen. Mhm. Ähm, und dabei geht diese, gehen diese moralischen Vorstellungen keineswegs verloren, sondern ähm, man versucht, sozusagen diesen Ausgangsimpuls, dass man in irgendeiner Weise entweder helfen oder seinen eigenen äh, schlechten ökologischen Einfluss äh, reduzieren möchte. Ähm, dieser Impuls bleibt erhalten und es wird permanent unter den Akteuren darüber gestritten, was der beste Weg ist, das jetzt eigentlich zu tun. Mhm. Und das kann man wirklich, also sehr spannend nachvollziehen, weil gerade auch, wie das im alternativen Milieu halt eigentlich immer so ist, die reden ja nicht allzu höflich miteinander auf. Die, wenn, wenn die sich streiten, dann ist das in den Quellen auch gut nachvollziehbar. Das sind meistens wirklich sehr äh, hart äh, formulierte Texte und, und gegenseitige Angriffe zum Teil, mhm. an denen man wirklich sehen kann, dass das ein, also ein heiß umstrittenes mhm. Feld ist. Also das wäre so die... Ähm, die Entwicklung, die man, die man nachzeichnen kann. Und man muss es dann, glaube ich, immer in Verbindung setzen zu anderen Formen des politischen Engagements, die damit, die damit verbunden sind. Das ist, glaube ich, auch, auch sehr wichtig, das zu zeigen, dass es natürlich nicht so ist, dass man da nur boykottiert, mhm. sondern im besten Fall, ähm, wird daraus, also wird das Teil des eigenen, eigenen Lebensstils. Das mhm. ist so die, also das ist auch die, der Quellenbegriff, den man, den man findet. Es geht darum, Eben nicht nur politische Meinung zu haben, sondern die Utopie ist immer, man möchte sozusagen in irgendeiner Weise ganzheitlich seinen sein Lebensstil, sein eigenes Bewusstsein über, über das eigene Handeln im Ganzen verändern. Das ist die, die Ausgangsüberlegung. Und das ist natürlich schon spannend zu fragen, was davon dann irgendwann noch übrig bleibt von einer solchen ganzheitlichen Utopie, die da, die da mitschwingt.
0: Ja, gerade wenn, ne? Gerade im fairen Handel, das dann sehr kommerziell oder ja eine potenziell breitere Käuferschaft erreicht, indem man das halt auch in Supermärkten platziert. Auf jeden Fall. Sehr gut. Sind wir damit, haben wir das einmal rund gekriegt. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörende haben, die sagen, das würden wir gerne nochmal was vertiefen, würden gerne dazu noch was lesen, was würdest du empfehlen?
1: Ähm, ich habe zwei Bücher und einen Aufsatz mitgebracht, die so ein bisschen das Thema vielleicht umkreisen, würde ich sagen. Naja, äh, zum Teil direkt darauf eingehen, aber so, so ein bisschen den, den allgemeinen Kontext auch nochmal formulieren wollen. Das Erste, ähm, wer sich jetzt wirklich ganz dezidiert für den Fernhandel Handel nochmal interessiert ähm, und vielleicht auch nochmal ähm, größeren Schwerpunkt einfach auf die auf die institutionellen Entwicklungen legen möchte, dem würde ich sehr äh, Ruben Quas empfehlen mit einer Arbeit, äh, das war seine Dissertation mit dem Titel Fair Trade, eine global lokale Geschichte am Beispiel des Kaffees. Ähm, da fährt man einerseits wie gesagt die die Institutionengeschichte, aber interessant ist eben auch dieser Fokus auf den äh, auf den Kaffee, äh, weil man da ganz gut sehen kann, wie ähm, ja ganz also ähm, Produkte aus unterschiedlichen Kontexten ganz anders moralisch aufgeladen wurden. Es mhm. also einen völligen Unterschied machte, ob man den Kaffee aus Nicaragua oder aus Tansania gekauft hat. Das ist bei ihm wirklich sehr, sehr schön und sehr, ähm, sehr plastisch dargestellt. Also wer sich für den Fernhandel interessiert, würde ich ähm, das Buch ähm, empfehlen. Und das zweite Buch, was ich äh, ausgewählt habe, ist von äh, Nico Steer. Oder Nico Steer, Die Moralisierung der Märkte, eine Gesellschaftstheorie. Habe ich deswegen ausgewählt, weil ähm, weil das sozusagen eher nochmal den, den Größeren Kontext, also was verändert sich eigentlich ähm, äh, gesamtgesellschaftlich durch diese neue Fokussierung auf äh, Konsum und, äh, und Moral? Ähm, ich bin mit äh, Steher so in der Ausgangsthese äh, überhaupt nicht einig. Ähm, also seine These ist eigentlich, das geht vor allen Dingen von, von, einem, von einer Konsumentenbewegung aus, die immer reflektierter darüber wird und immer größeren Schwerpunkt auf ethische Fragen beim Konsumieren legt. Dem würde ich völlig widersprechen eigentlich. Ich würde sagen, die Konsumenten kommen sehr, sehr spät eigentlich erst ins Spiel und lange Zeit ist das eine Bewegung, die ganz ohne ein genuines Konsumenteninteresse funktioniert. Dennoch, dieses Buch ist sehr, sehr spannend. Es mhm. ist wirklich mit einer auch mit einer großen These, mit einem mit einer großen Fragestellung und äh, womöglich ähm, hat äh, auch äh, er Recht und ich Unrecht. Insofern lohnt sich das auf jeden Fall da reinzuschauen. Und das letzte, was ich mitgebracht habe, ich habe das jetzt schon, äh, das, den Gegenstand sozusagen jetzt schon reingeschmuggelt. Ähm, äh, der Aufsatz wäre von äh, Lawrence Glickman äh, mit dem Titel By For the Sake of the Slave, uh, Abolitionism and uh, the Origins of American Consumer Activism. Also sozusagen gar nicht mein Thema, also gar nicht die 60er, 80er Jahre, sondern ähm, zu dem, was wir kurz angesprochen haben, nämlich der Antisklaverei-Bewegung. Und das ist wirklich ähm, sehr spannend, diesen Text zu lesen, wenn man ähm, sozusagen unsere heutigen Diskussionen über über Fernhandel im Blick hat. Ähm, das würde ich jedem empfehlen. Es ist in American Quarterly, 2004 erschienen ähm, und von Glückwunsch gibt es auch ein ganzes Buch, der das noch in, in, in andere Felder weiter aus, ähm, ausformuliert. Aber das ist, glaube ich, ein Text, der, der sich schlicht lohnt, auch wenn er jetzt dann zeitlich noch ein bisschen weiter zurückführt.
0: Mhm. Genau, dann hätten wir ja für jeden was dabei. Ich gucke auch noch mal inwieweit, inwieweit vielleicht der Aufsatz sogar online verfügbar ist und würde es dann verlinken. Kommen wir zum allerletzten Punkt, einer Gastempfehlung. Hast du da etwas für mich?
1: Ja, ich habe eine Gastempfehlung mit mitgebracht. Ich habe länger überlegt, wen ich, wen ich jetzt empfehle. Ich würde dir empfehlen, Janis Wagner, ein ja, Doktorand, der ähm, sehr lange an der Viadrina in Frankfurt Oder gearbeitet hat und äh, jetzt äh, mit einem äh, Stipendium über ähm, Felix Hartlaub promoviert. Ähm, ähm, sehr spannender, äh, sehr spannende Person und auch ein sehr sehr spannendes Projekt. Also Hartlaub war äh, Historiker und, und Autor im, im Zweiten Weltkrieg unter anderem in der historischen Archivkommission und hat ein ganz spannendes ähm, ja, sozusagen historisch, autobiografisch, literarisches Werk hinterlassen, was äh, interessante Aufschlüsse über den über den Zweiten Weltkrieg liefert. Ähm, und ich empfehle das sozusagen auch so ein bisschen aus äh, beinahe egoistischem Interesse, denn äh, Janis ist sozusagen die Person, mit der ich schon längsten in meinem Leben über Geschichte und Geschichtsthemen spreche und bis heute sehr regelmäßig tue, aber uns, über unsere Forschungsprojekte, dazu kommen wir fast nie, dass wir darüber mal länger sprechen. Insofern würde mich das auch einfach sehr interessieren, dass Johannes mal eine Stunde erzählt, was er eigentlich in seiner, in seiner Promotion macht. Insofern sehr spannende, sehr, sehr spannende Forschung, die ich dir empfehlen würde. Super.
0: Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr. Werde ich mich auf jeden Fall mal mit ihm zusammensetzen, beziehungsweise kontaktieren und fragen, ob er Lust hat, dir den Gefallen zu tun, mit mir eine Folge zu machen, die du dann anhören kannst. Ansonsten war es das, bei arno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ich mache im Herbst, Spätsommer eine kleine Aufnahmereise nach Zürich. Könnt ihr mich da gerne unterstützen. Den Spenden-Button findet ihr auf der Website. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und Tschüss!